0: Blabla. 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 Ce podcast est une production blabla studio Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans mon émission Julia Donoton. Après avoir créé une agence de communication, l'agent chez Julia, j'ai décidé il y a presque deux ans de me lancer dans une nouvelle aventure passionnante, ma propre émission de podcast. J'y reçois des leaders d'opinion et des entrepreneurs, hommes et femmes, issus du milieu du blogging, de la mode, de la beauté, du sport, de la restauration et de l'hôtellerie. Mon ambition, vous proposer des conversations inspirantes et inspirées pour qu'après l'écoute d'un épisode, vous soyez vous aussi ultra motivé pour réaliser vos projets. C'est parti pour une nouvelle conversation sur Julia Ton Hello à toutes et à tous, nouvel épisode dans lequel on va parler hôtellerie avec Edouard Den, le cofondateur du barn Hôtel, un établissement qui se situe à Bonnel à environ une heure de Paris, dont on va parler plus en détail aujourd'hui. Hello Edouard Bonjour Julia J'espère que tu vas bien
1: Très bien, ravi d'être, d'être ici avec toi. Ah, c'est gentil.
0: Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît
1: Alors je suis hôtelier euh, depuis une vingtaine d'années maintenant, Je suis, euh, on a l'habitude de parler de sa famille, donc je suis père de trois petits garçons. Je suis un touche-à-tout de l'hôtellerie qui aime bien mettre en forme ses idées et ses envies. Donc c'est ce que j'ai fait à travers le barn notamment. Voilà.
0: Mmh. Et est-ce que tu peux nous présenter ton établissement en quelques mois aussi
1: Le barn, c'est, on va dire que c'est un abus de bien social global. C'est-à-dire, j'ai mis dans, dans le barn à peu près tout ce que j'aimais euh, de manière à pouvoir recevoir des amis, euh, de la famille, euh, être avec des enfants, des vieux, des jeunes euh, et avoir tous les jeux et les jouets euh, qu'on peut avoir quand on est un, une sorte d'hyperactif comme moi. Donc, il y a des chevaux et on peut faire du tir à l'arc, on peut pêcher, on peut euh, se balader, on peut glander, on peut bouquiner, on peut faire l'amour, on peut faire plein de trucs au barne. Mmh. Et c'est tout ce que j'ai réussi à mettre dans ce lieu et c'est ce qui en fait aujourd'hui son, son succès notamment.
0: Et alors, comment est venue l'idée d'ouvrir cet hôtel? Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-nous un peu les,
1: les prémices. Tout le monde croit, parce que le barn est un hôtel qui est situé à la campagne et qu'il représente un certain lifestyle, tout le monde croit que c'est une sorte de reconversion. C'est très à la mode de se reconvertir, c'est très à la mode aujourd'hui d'être entrepreneur, etc. Mais ça ne veut pas dire grand-chose en, en fait. Le barn, c'est quand même l'aboutissement d'une vingtaine d'années de travail dans le milieu de, le, de la restauration et de l'hôtellerie. J'ai n'ai pas vraiment inventé ça puisque j'ai fait des études à l'école hôtelière à Lausanne. Ensuite, j'ai travaillé. J'ai, j'ai vraiment eu les mains dans le cambouis des cuisines de Paul Bocuse à la direction d'hôtel dans le 9e arrondissement. Et puis, j'ai travaillé pour le compte de tiers, c'est-à-dire que j'ai fait du mandat de gestion pour le compte d'investisseurs qui euh, me payaient, euh, mmh. enfin payaient ma société pour pouvoir gérer leurs hôtels. Mais on est toujours dans une situation de compromis c'est-à-dire qu'en fait, on, on, on est là pour gratifier la main qui, qui, qui te paye. Et du coup, tu, ne, tu n'es pas focalisé forcément sur le client final, celui mmh. qui vient dans ton établissement, mais sur les désiderata d'un investisseur qui va vouloir que son établissement fonctionne, bien entendu, mais qui va quand même avoir ses idées. Et du coup, c'est toujours une, une affaire de, de consensus et de compromis mmh. à trouver. Mais j'avais au fond de la tête cette idée euh, d'hôtellerie rurale, d'hôtellerie qui ressemblerait à une grande auberge et qui, euh, je plaisantais tout à l'heure sur l'idée d'abus de bien social, mais qui représentait tous ceux dont nous avons envie, en tout cas tous ceux dont beaucoup de gens qui me ressemblent ont envie aujourd'hui. Et je ne trouvais pas cet établissement, c'est-à-dire qu'il ne soit pas euh, un lieu dans lequel on est uniquement de la toile de jouy et des serveurs un peu engoncés, qui soit pas non plus euh, un lieu uniquement destiné euh, au Tralala et, euh, et au Mathieu Vu. Et c'est un lieu qui nous correspond, pas loin de Paris, euh, qui correspond à nos vides citadins avec les usages qu'on peut avoir aujourd'hui de la campagne. Et j'ai pas peur de, d'utiliser les mots « usage »,« fonction », parce que je pense que c'est des choses qui sont souvent oubliées. On parle que de l'image et de la manière de communiquer. Mais avant ça, il y a un sous-jacent qui est la fonction et l'usage. Et ça, c'était très important pour moi. Et euh, j'ai tout simplement trouvé au euh, haras de la sens et euh, en la personne de William Créjol, qui est mon associé, un formidable terreau pour pouvoir à la fois m'exprimer à travers ce concept que j'avais en tête et le, l'industrialiser ça c'est un mot que j'aime beaucoup aussi parce que c'est c'est pas c'est pas un gros mot de faire grand quand mmh. on fait bien et d'ailleurs on peut faire tout petit on peut faire du craft et on peut faire de l'artisanat et très mal le faire aussi et c'est pas quelque chose qu'on entend beaucoup aujourd'hui et, et du coup avec William euh, on a décidé de de créer ce lieu qui nous ressemble et on n'a pas cherché à faire quelque chose de spécialement différent. On n'a on a rien inventé de spécial avec ce lieu. On a juste mis bout à bout des envies qu'on avait l'un et l'autre. Et, et du coup, en fait, en, en ne voulant plaire à, à personne spécifiquement, mais juste à nos envies, on a créé quelque chose qui plaisait à beaucoup de gens. Parce qu'en fait, on est des gens très lambda qui ont des aspirations, qui sont juste des aspirations de notre temps.
0: Et le fait de t'associer d'ailleurs sur ce projet, c'était une évidence ou... C'est, c'est bah, quand on rencontre
1: William, ça. tout le monde a envie de s'associer avec lui. <rire> c'est un des mecs dont on parle pas en France, qui est pourtant une des plus belles réussites de l'entrepreneuriat français et de l'entrepreneuriat industriel, puisque c'est une, une espèce d'électron libre, touche à tout qui a été euh, explorateur dans les années 60, euh, promoteur dans les années 70, qui a touché au monde de l'énergie dans les années 80, qui a été coté en bourse en 91, qui a été un des leaders de la production électrique privée américaine, euh, genre de frenchie dont on aimerait bien entendre un peu plus parler que uniquement les gens qui ont une image, encore une fois, mmh. et qui a monté les premières fermes dans le Montana de pâturage tournant avec 9000 têtes de bétail. Donc c'est un mec avec lequel... On a envie de s'associer et qui, euh, alors après la, la liste à la prévère que je viens de donner, on se doute qu'il est, c'est pas un perdreau de l'année et pourtant il, il bosse, euh, il bosse plus que nous tous réunis quoi. Donc euh, c'est pas du tout une association entre. Euh, une personne qui a réussi et un jeune loup de l'hôtellerie, c'est vraiment l'association de deux personnes qui sont très complémentaires. Je me, je me, c'est pas une question de, d'égalité, c'est juste de complémentarité. Il n'y a aucune vision patriarcale ou paternaliste dans, dans la, l'approche de William et c'est ça qui est extrêmement enthousiasmant, c'est que on a à la fois tout et rien à se prouver l'un et l'autre et il n'y a pas de, de concours d'ego Du coup, on arrive à, à créer quelque chose qui encore une fois nous ressemble et qui euh, va juste dans le sens de la créativité et de la performance.
0: Donc le barn, c'est un hôtel qui a aussi un restaurant et un spa. Moi, j'ai eu la chance de le tester pour le nouvel an 2019. Mm-hmm. Donc, Ça faisait pas longtemps après l'ouverture. Qu'est-ce qui, selon toi, est le plus important quand on ouvre un hôtel
1: La cohérence entre les différentes facettes. Parce qu'un hôtel, c'est une poignée de main, un style vestimentaire, euh, des employés... C'est la taille des chambres, c'est le positionnement tarifaire, c'est la couleur des rideaux, c'est l'image qu'on en donne, c'est le ton que l'on va donner, c'est la façon de s'exprimer. Quand tu rentres dans un restaurant et qu'on te tutoie, il y a un aspect qui est tout de suite complètement différent d'un vouvoiement. Et en fait, il peut y avoir une, co- une cohérence, quel que soit le niveau dans lequel on se trouve, de 1 à 5 étoiles, on peut trouver une cohérence. Et là, le succès va être lié à la cohérence globale entre les différents z- les aspects du produit final. Et puis, il y, y a un élément qui est souvent oublié mais qui est hyper important et qui fait partie intégrante du produit, c'est la clientèle. C'est oui. quand on arrive à avoir une clientèle qui correspond au lieu sans être dans un entre-soi, hein, c'est quelque chose de très différent, mais avoir une clientèle qui correspond au lieu, à ce moment-là, on se retrouve dans un cercle vertueux parce que ça veut dire que la clientèle parle au staff, le staff parle à la clientèle et il y a un doux mélange qui s'instaure et qui fait que le lieu va vivre. Et aujourd'hui, les gens qui partent du barn, il y, a des, il y a mille défauts au barn, mais quand ils partent du lieu, la première chose qu'ils me disent ou qu'ils disent sur les réseaux ou qu'ils, qu'ils communiquent même au staff, c'est qu'est-ce que vous êtes sympa mmh. Parce qu'il y a, il y, a, il y a une vraie générosité. Et, Et ça, c'est, c'est du... hyper important.
0: Et c'est hyper dur de... Bon, j'ai, j'ai 15 heures de questions à la, à la minute, mais c'est dur de créer son équipe en hôtellerie
1: ben Ça, c'est un peu prétentieux à dire, mais c'est une question de leadership. Ouais. C'est-à-dire, si tu arrives à insuffler un, un élan, en fait, la, la, la roue tourne toute seule après. Ouais. Donc, euh, moi, j'ai la chance d'avoir un, un formidable directeur qui a 27 balais, qui tient son équipe à la fois avec rigueur, mais avec entrain. Et puis derrière, euh, c'est aussi une, une question, je pense, de réussir à travailler avec les qualités et les défauts des gens sans essayer de les mettre dans des moules spécifiques, surtout dans un métier où on a finalement assez peu besoin de, de compétences techniques, donc il faut essayer de, de dire, ben, voilà, cette personne, elle va être bien pour ça, cette personne, elle va être bien pour ça, et puis adapter le poste en fonction de la qualité des gens. Il y a mille directeurs ou directrices hébergement avec mille facettes différentes, donc il faut trouver la directrice hébergement ou le directeur qui va correspondre et ensuite modeler son poste en fonction de ses compétences, de ses, ses atouts, ses attraits, ses, ses difficultés.
0: Et tu parlais d'étoiles. Vous êtes étoilé au barn Non. Et vous n'avez aucune vocation à le devenir
1: Bon, écoute, personne ne regarde ça. Hyper... Con, c'est un schéma qui est complètement dépassé, entre, ouais. en tout cas pour notre type d'hôtellerie. Mm. Quand on a un Mercure à la Défense, bon, ça peut être un peu rassurant pour, pour les clients de, de savoir s'ils sont dans un 3 ou un 4. Mais nous, on crée des hôtels de destination. Les gens ne viennent pas pour le nombre d'étoiles. Nos, nos clients, ils viennent parce que ils ont envie de participer à à ses valeurs, le mot est un peu fort, parce que c'est aussi un mot qui est très galvaudé, mais qui a cet esprit, on va dire.
0: C'est quoi votre clientèle, d'ailleurs, barn Parce que moi, je suis en face de toi. J'arrive à imaginer, en fonction de ce que tu dis, qu'elle est la clientèle, mais pour les gens qui ne connaîtraient pas.
1: Déjà, c'est pas une clientèle uniquement de week-end, parce que je sais que tu vas en arriver ouais. à, à me demander <rire> comment l'hôtel marche la semaine, mais c'est une clientèle qui va être très différente en fonction des moments de la semaine. Mmh. C'est une clientèle de gens qui vont venir travailler, qui vont venir en coworking, qui vont venir en famille, qui vont venir entre amis. Ce pas une clientèle aussi qui est classée par type d'âge, mais plutôt en fonction d'un esprit. Et c'est pas une clientèle non plus qui va être classée forcément en fonction d'un revenu, mais davantage aussi en fonction d'une, d'une envie, d'une aspiration, d'un esprit. On peut aller au bar avec des chambres à différents niveaux de prix. Et ce qui est important pour nous, parce que encore une fois, la clientèle fait partie du produit, c'est d'avoir cette clientèle qui correspond et qui intègre le lieu comme faisant partie de sa vie. Alors on a quand même bien entendu une clientèle de citadins. Pourquoi une clientèle de citadins C'est parce que les gens ont des aspirations d'aller au vert et qu'aujourd'hui, avec un prix au mètre carré à 12 000 balles à Paris, forcément les gens n'ont plus les moyens d'avoir une maison de campagne et pour autant, ils ont envie d'aller mettre les pieds dans l'herbe, ils ont envie d'aller se balader en forêt, ils ont envie de voir des chevaux, ils ont envie de se réapproprier un bout de nature dont on leur parle dans tous les magazines... Euh, du 20h à BIBA, je sais même pas si ça existe encore BIBA, mais si. si bravo BIBA, <rire> longue vie à BIBA. Il euh, y a une clientèle de citadins, il y a une clientèle qui va de de 0 à, à 97 ans, avec bien entendu tous les ados qui veulent rester à Paris pour faire la fête, donc eux on mm-hmm. ne voit plus, et, mais ils reviendront bientôt <rire> avec leurs petites copines, leurs petits copains <rire> et tout ça. Et, euh, et voilà. Et c'est une clientèle qui mange des côtes de bœuf, fait du yoga boit du rouge, boit encore du rouge et du blanc et derrière va courir donc c'est une clientèle qui ressemble à, un peu à ce qu'on est tous C'est-à-dire, on cherche à être un peu écolo mais on aime, bien, on aime bien ne pas manger que des graines on aime bien se faire plaisir on aime bien jouer, on aime bien aussi avoir des moments de lecture qui nous ressemblent en fait qui ouais, ressemblent ouais. à ce que l'on est aujourd'hui en, en 2021
0: c'est hyper large en tout cas du coup, est-ce que vous avez d'autres choses de prévues Bon, même si tu as un peu répondu à ma question, mais pour la semaine, est-ce que vous... Tu vois, il y a des choses que vous créez en termes de stratégie pour un peu créer le faire venir, ou pas forcément
1: En fait, c'est assez simple. On, au lieu de créer un hôtel qui s'appuie... On s'appuie sur plusieurs de, typologies de clientèle, mais on n'a pas cherché à créer un hôtel qui devient un hôtel de séminaire ou qui mmh. devient un hôtel de week-end. On n'a fait qu'un hôtel de week-end. Ce qui fait que nos clients, quand ils arrivent, quel que soit le moment de l'année ou le moment de la semaine, en fait, ils ont l'impression d'être en week-end. Et ouais. c'est ça qui fait qu'on a des entreprises, euh, toutes les grosses boîtes du CAC 40 et, et, toutes les, et tous les cabinets d'avocats, etc. Tout le monde passe au barne parce que les gens, quand ils viennent chez nous, ils ont l'impression de s'acheter un bout de week-end avec des, ouais. soit des collaborateurs, soit des copains. Mais c'est pas du tout un hôtel qui vit oh, le week-end. Qui vit le week-end, oui, oui. Non, c'est, tout le monde nous voit comme un hôtel de week-end parce que c'est là-dessus que les images sont les plus fortes. Parce que... Euh...
0: Mais après, c'est, c'est clairement mon expérience. Moi, je suis venu. Oui, mais tout le monde est comme ça. que, parce que, parce, les, que Paris, les... euh...
1: parce que les articles que l'on a, parce que le lifestyle que l'on véhicule oui. est, un véhic... est un lifestyle qui est un esprit de week-end. Mm. Mais en fait, les gens nous achètent ça la semaine.
0: Oui, c'est euh, encore beau... meilleur.
1: Et la beauté du, du concept, c'est que ça marche tous les jours.
0: Bah oui, trop bien. Euh, en termes de com, c'était quoi vos priorités quand vous avez ouvert Et est-ce qu'elles ont changé par rapport à aujourd'hui
1: ben, la, meilleure, la meilleure des communications, c'est de ne pas trop la penser dans un sens. C'est encore une fois, on a fait un lieu qui nous ressemblait. On, a, on avait une histoire qui était rigolote parce qu'il y avait William et moi. Après, on a, on a saupoudré ça avec quelques intervenants autour de nous qui euh, ont aussi contribué à alimenter le, le lieu en, en communication et en esprit. Et... Euh, très rapidement, le, la presse s'est emparée du lieu parce qu'ils ont vu qu'il y avait quelque chose qui n'avait pas été fait pour être communiqué mais avant tout fait pour être vécu et donc ils ont trouvé ça très chouette et puis comme on, on parle souvent bien des choses qu'on aime et comme on aime très fort avec William Lebarne, ben forcément on y met un petit peu de, de trémolo et un petit peu de plein délié dans nos voix
0: <rire> Mais est-ce que tu dirais donc, tu crois encore aux relations presse avec ton expérience toi en tant qu'hôtelier tu crois à l'influence tu crois en, en, dans le, en le pouvoir des réseaux sociaux
1: Ouais, mais je pense que c'est un outil, bien sûr, relation presse, si on travaillait pas avec la boutique RP, Clarisse euh, et Sandrine, on n'en serait pas là aujourd'hui. Euh, les réseaux sociaux c'est une chose qui est indispensable, bien entendu, mais il faut encore une fois faire attention de comment on utilise cet outil. Parce que euh, les réseaux sociaux ça peut être, ça peut se révéler aussi être à, à double tranchant. Si je fais venir euh, des inst- euh, barn qui vendent des crèmes je vais me retrouver avec une clientèle qui correspond pas du tout à ce qu'elles vont attendre et, et moi ce que je vais euh, offrir comme produit donc il faut que je, je trouve un bon moyen de communiquer et ma communication elle ne passe pas sur le volume mais la qualité aujourd'hui on doit avoir 33 000 personnes qui nous suivent sur Instagram on n'a jamais été faire une campagne sur Insta et on a plutôt tendance à se diffuser à l'international pour étoffer cette clientèle plutôt que d'aller chercher un volume supérieur qui ne correspondrait pas à notre produit. J'ai eu au début, il euh, y, des... y a toujours des gens comme ça qui, qui viennent. et c'est... En fait, je leur jette pas la pierre, c'est juste qu'ils sont pas au bon endroit. Mais j'ai eu des gens qui ont euh, claqué des doigts les serveurs. Et on leur a dit, mais en fait, pardon, vous pouvez, il y a plein d'endroits géniaux pour claquer du doigt les serveurs. Allez à Paris, il euh, y a des gens qui sont spécialistes dans, dans la création de restaurants pour claquer du doigt les serveurs. Je donnerai pas de nom. Oui. (rire) Si, si.
0: Et alors c'est quoi les les projets du barn
1: C'est de faire des petits, de faire euh, des petits mais des grands petits puisque nos établissements sont plutôt grands et puis plus ça va, plus on se tourne vers l'agricole. Parce que, euh, en fait, conforte les gens en mettant vos vaches, cochons, poules, etc. dans un lieu et leur faire croire que c'est ça la campagne. C'est une utopie qui ne va durer qu'un temps. Et nous, on est persuadés que l'agriculture et la nature doivent avoir une forme de pérennité et n'est pas là pour faire de la déco. Donc là, on vient de, on vient de faire l'acquisition d'une ferme dans, dans le Vexin, dans laquelle on va faire une ferme laitière et un barn. Ce qui veut dire qu'on lit deux utiles pour un grand agréable, parce qu'on va créer un lieu de vie comme un barn, mais aussi une ferme qui aura sa pérennité de par l'exploitation agricole qu'on va y créer. Donc, c'est, c'est le type d'exemple de positionnement du barn qui oui. vraiment lie ces deux fonctions, à la fois hôtelière et agricole.
0: D'accord. Et ça sera, c'est, c'est votre objectif pour tous les prochains barns que vous avez créer.
1: Notre objectif, c'est la fonction et de ne pas faire de la déco pour la déco okay. ça c'est un, vraiment un élément fort pour nous l'image c'est quelque chose qu'on sait gérer mais c'est quelque chose qui vient après l'esprit et après la fonction une fois qu'on a l'esprit, la fonction, on fait l'image et ça, va, ça vient pas à, l'in, à, à l'inverse on a fait un potager au barn qui fait 5000 mètres carrés euh, c'est un potager qui est très bien tenu, qui produit entre 2 et 5 tonnes de légumes par an selon les années. Là, cette année, ça a été la catastrophe avec toute l'humidité qu'on a eue. Des clients viennent nous dire « Ah, c'est génial, vous êtes en autosuffisance ». Non, pas du tout, parce que personne n'est prêt aujourd'hui à manger du chou pendant tout l'hiver. Et parce que... Euh, un... Je vous donne un exemple. On nous a dit « Mais pourquoi vous ne produisez pas vos œufs ?» Le barn, un week-end au barn, c'est 1000 œufs de consommé. donc Ah oui, oui. 1000 donc je vais pas avoir une je vais pas avoir euh... une, un poulailler euh, sur deux hectares parce que si on devait faire les choses bien il faudrait qu'on bah, ait des poules ça. en liberté etc mm. donc c'est toujours ce, ce cet équilibre à trouver entre communication esprit du moment mm. engagement citoyen durable etc et réalité des choses donc le barn on essaie de faire les choses bien mais on prétend pas tout faire et on prétend pas être des ayatollahs aussi du, du, euh, du euh, bio, durable, etc. C'est pas mmh. c'est, ça n'existe pas. En revanche, c'est, c'est, c'est important et c'est réaliste d'essayer de faire un peu mieux tous les jours ce qu'on fait.
0: C'était prévu dès le début dans ta peut-être dans ta toile et peut-être celle de William que le bain serait une marque que ça ouais. serait pas ouais, que ça serait pas qu'un seul établissement.
1: Ouais, c'était prévu parce que euh, encore une fois le côté industriel nous plaît beaucoup n'est pas à mettre en, en opposition avec la qualité et il est important pour nous de faire les choses en grand parce qu'on peut les faire bien et c'est ce qui nous permet d'employer beaucoup de monde, c'est ce qui nous permet de faire vivre les lieux c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'être dans des perspectives de développement qui sont importantes et c'est important de pouvoir se donner les moyens de faire les choses et on aurait fait un barn de 30 chambres il aurait été moins bien en fait il, il, y, aurait tu... chambres, là, dans ce... il y en a à pas 40. loin de 80
0: ah oui parce qu'il y a plusieurs euh, bâtiments
1: il y a plusieurs bâtiments qui sont des bâtiments qui ont été créés sur des emprises qui étaient existantes. Donc on a cherché surtout à ne pas faire de mitage. Le mitage, c'est un gros mot qui veut dire qu'on fait des petites parcelles les unes à côté des autres. Et la plus grande des inepties aujourd'hui, c'est d'aller faire des cabanes à la campagne ou des lodges. Mmh. Ce sont des passoires thermiques les unes à côté des autres. C'est beaucoup de travaux en sous-sol pour aller apporter l'eau chaude, l'eau froide, évacuer les eaux usées, etc. Donc, c'est très joli, sur encore une fois, en images, mais c'est une, une ineptie totale. Mmh. Donc, c'est, c'est amusant de voir... Euh, les, les. On nous parle beaucoup de, de durabilité. Eh bien, la meilleure durabilité du barn, c'est notamment euh, le fait qu'il ait été conçu dans des bâtiments de grande taille, qui retrouvent une fonction, puisqu'en avant c'était des granges, c'est pour ça que ça s'appelle le barn, et également qu'il y ait une notion de réversibilité, puisque dans 20 ans, si on décide de faire autre chose avec ces bâtiments... On n'aura aucun mal à les transformer. Donc c'est, oui. c'est avant d'acheter des eaux, des œufs bio, mmh. avant de manger des graines de chia, il y a la façon de concevoir un, un lieu qui va en faire sa sa durabilité. Mais c'est moins facile de communiquer sur des plans d'architecture que sur les graines de chia.
0: C'est clair. Et en termes par enfin, par rapport au, au Covid, est-ce que vous avez vécu ces derniers mois Est-ce que ça vous a ralenti dans vos projets Est-ce que ça a pu peut-être même plus personnellement parlante te, te travailler, tu vois, sur l'hôtellerie, sur le, la restauration, enfin, ce, ce domaine, tu vois, qui est ben, un peu d, qui est difficile.
1: Déjà, on a été formidablement bien aidé en France. Mmh, c'est mmh. quand même extraordinaire de voir à quel point on arrive à taper sur la France. Euh, en veux-tu, en voilà, en disant que les autres pays sont mieux lotis, etc. Le résultat, c'est que on a une économie qui repart que, vraiment de manière somptueuse. Le résultat, c'est que les gens sont vaccinés et le résultat, c'est que nous, on a été aidés dans l'hôtellerie reste, la restauration de manière superbe. Donc mmh. moi, je dis merci au gouvernement de nous avoir si bien aidés. Après, euh, il est évident que le Covid a accéléré les pensées, accéléré euh, les idées que c'était pas que le, le dépaysement se mesurait pas forcément en kilomètres, qu'il était pas nécessaire de prendre un avion pour aller jusqu'à Marrakech pour comprendre qu'on était dans un dans le dépaysement et qu'à 45 minutes de Paris, on avait un, un vrai bol d'air. Donc ça, ça a accéléré les pensées et le fait qu'on ait été aidé pendant toute cette période nous a, nous a permis de ne pas ralentir la cadence en termes de développement, mmh. de trouver de nouvelles opérations. Donc euh, pour moi, ça a été forcément une période de tension parce que économiquement c'était pas évident non plus. Mais ça a été aussi une période de partage génial puisqu'on organisait beaucoup de résidences au Barn avec des artistes. J'ai pas mal de copains dans le monde de la musique parce que j'avais notamment participé à la création du Point Éphémère et du coup, j'ai un pied là-dedans. Et euh, mes copains de talent de boutique, avec Pierre Blanc notamment et toute son équipe, euh, nous ont fait découvrir des artistes qui sont venus en résidence il y a eu des moments de partage absolument géniaux et qui nous ont permis derrière d'alimenter euh, le barn avec, euh, avec euh, un festival qu'on a fait la première année un festival qu'on a refait cette année et avec, euh, avec des moments géniaux Voilà.
0: donc ça va, ça s'est plutôt bien passé
1: ouais mais moi je vois <rire> toujours le verre à moitié plein donc euh...
0: bah c'est bien, bah il faut il faut. Euh, ok, parlons un peu plus de toi maintenant, en tant qu'entrepreneur quelles sont tes missions déjà
1: aujourd'hui Je gère euh, un œil euh, global et aérien sur, euh, sur le lieu mm-hmm. de manière à le faire évoluer à chaque instant euh, de manière à faire en sorte que la vaisselle soit pas dépareillée de manière à faire en sorte que tout fonctionne et que tout soit vraiment dans une, dans une logique de développement et dans une logique d'amélioration constante. Le barn, c'est un laboratoire. Comme on l'a fait avec nos tripes, même si je suis hôtelier depuis une vingtaine d'années, il y a quand même beaucoup de choses qui méritent d'être améliorées. Et du coup, que ce soit d'un point de vue architectural, que ce soit d'un point de vue gustatif avec la carte, que ce soit dans la fonction encore du lieu, que ce soit dans les aspects paysagers... Euh, les jeux les jouets les vélos enfin tout il y a toujours un, un comme c'est un lieu qui est en mouvement et en plus en mouvement à la campagne mmh. il a besoin d'être amélioré au quotidien donc ça c'est vraiment euh, quelque chose qui est très important pour moi et puis bah, je m'aperçois que je suis euh, moins jeune parce que je commence à avoir un regard que les plus jeunes euh, qui travaillent avec moi ont pas forcément et du coup euh, c'est pas aussi forcément très agréable de travailler avec moi parce que j'ai toujours ce regard assez assez pointu sur les détails qui font toute la différence de, dans ce métier. Et puis, euh, ma mission, c'est de faire en sorte que, que le lieu perdure, qu'il soit justement pas attaché à ma personne, mais davantage attaché à son esprit. Et puis, ce qui est assez compliqué pour moi, c'est justement de me détacher progressivement pour pouvoir aller en faire d'autres et faire en sorte que les autres barnes fonctionnent bien. Mmh. Enfin, fonctionnent aussi bien que le premier.
0: Et du coup, tu y vas, vas souvent en termes de...
1: J'y vais souvent pratique. parce que j'adore y être, ouais. j'y vais souvent parce qu'on a souvent besoin de moi et puis je suis un peu parmonse et vos entre celui-là et les prochains qui sont en développement ouais. parce qu'il y en a trois aujourd'hui qui sont en développement Et euh, mais j'habite Paris donc euh, je passe pas mal de temps en voiture
0: Ouais, tu fais des petits allers-retours
1: Ouais, c'est pas loin, voiture, non. vélo, c'est pas très loin
0: <rire> Vélo Ouais Tu vas en vélo Ouais Ah oui quand même ouais.
1: Mais on a fait une équipe de vélo qui s'appelle le barn Express. Ouais. Mais encore une fois, ça, c'est parce que j'aime ça. Et du coup, on y va souvent à vélo. Moi, je fais pas l'aller-retour parce que mais généralement, mes copains font l'aller-retour. Et puis moi, mmh. je m'arrête là-bas pour bosser. Mmh. Mais ouais, en fait, je suis ah, venu ouais, à vélo pas. ce matin.
0: C'est canon. Et alors, si je te dis euh, le mot succès, qu'est-ce que tu me réponds Famille. Ah, intéressant.
1: Pérennité. Mmh. J'ai été cuisinier, donc... Euh... J'aime pas les souffles au fromage qui, qui retombent trop vite quoi. Mmh. Non c'est il euh, y a plein de mots derrière le mot succès mais euh, je dirais que c'est l'aboutissement d'une créativité aussi. Ça mmh. c'est un c'est un succès.
0: Et dans ta vie toi plus personnelle tu dirais que qu'est-ce qui est un succès aujourd'hui euh,
1: Rien de très original et en même temps ce qui est le plus fabuleux c'est mes enfants. Mmh. Ouais. Ma, ma force, je leur dis souvent, ma force sont mes enfants C'est réussir à, à être avec eux au quotidien euh, euh, Réussir à leur transmettre euh, le goût de, de, de créer Le goût euh, justement de l'échec, le goût du succès aussi Et, euh, et donc c'est la famille, ouais. c'est, c'est, c'est mon épouse, c'est euh, ce sont mes enfants, c'est tout ça
0: euh, et si je te dis le mot échec
1: J'en ai tous les jours des échecs. Parce mmh. que le métier de l'hôtellerie et de la restauration, le métier est, est très lié à l'immobilier. Mmh. Et du coup, on passe d'échec en échec. C'est, c'est très long de monter un, pro, un projet hôtelier. Euh, tu vois, on a signé euh, la ferme dans le Vexin le, le, le 25 octobre. Ça faisait plus d'un an qu'on travaillait dessus. Donc, tu passes d'échec en échec en échec en échec. Tu ne fais que ça. É- tu, tu n'as que des échecs. Mmh mais c'est surmonter ces échecs qui permet d'arriver derrière à, à, à cette victoire c'est pas de la philosophie à deux balles ce que je suis en train de dire c'est des choses très concrètes hein. c'est oui, que oui, tu te retrouves confronté à des problématiques de plan local d'urbanisme de permis de construire d'associations qui t'attaquent de concurrents qui te mettent des bâtons dans les roues. et en fait j'ai tellement d'échecs dans ma vie que pour moi ça fait partie de mon quotidien l'échec mmh. vraiment c'est Est-ce plus
0: qu'il... une angoisse c'est pas non. une contrarité.
1: Non, mais j'ai pas du tout. J'ai, alors, il y a un truc qui, qui, c'est marrant parce que je suis très attaché à la performance financière des choses parce que c'est mmh. ça qui leur garantit une pérennité. Mais à titre personnel, l'argent est pour moi quelque chose qui me, mais, qui me, qui me, qui me, qui me fait pas du tout stresser. J'ai toujours vécu au-dessus de mes moyens et j'ai jamais été stressé par l'argent. En revanche, oui, je dirais que l'échec, ça serait euh, surtout de ne pas arriver à la pérennité des choses. Qu'on dise. Et même si, non c'est pas le on dit c'est que moi je vois parce ouais. que je, le, le on dit je m'en fous complètement mais que je vois dans 20 ans que ce que j'ai fait ne marche plus ou que j'ai pas reçu, su me renouveler ou que je suis, je, me suis, je suis resté dans une posture et donc être le has been ça c'est, ça c'est du rail Ouf. et t'as beau être assis sur un tas de millions si ça a marché si t'as été le has been d'un truc c'est, ça c'est la loose intégrale
0: je suis un peu d'accord avec toi. Après, c'est, c'est beaucoup de pression de rester, euh, enfin, c'est être connecté, c'est continuer à avoir son réseau, enfin, c'est, c'est quand même pas mal de pression de continuer d'être un peu au top, on va dire.
1: Ouais, ouais, alors déjà, je sais pas si je suis au top, mais je suis juste, euh, en effet, connecté, connecté avec l'air du mmh. temps. Et puis, aussi, il faut aussi réussir à être à sa place. C'est-à-dire que tu peux être dans l'air du temps, mais euh, quand t'as 70 baais, euh, tu vas mmh. pas au concert de mid. Déjà, je me suis senti un peu vieux la semaine dernière quand j'étais au concert de Yale et au concert de y... de Mid. Mm. Donc, il faut réussir, je pense, à être à sa place, mais à regarder ce qui se passe autour de toi.
0: Ouais, c'est ça, c'est ça. Et si je te dis liberté pour finir
1: euh, Voile, bateau, ah. mer. <rire> ça, c'est... c'est ton truc. Ouais, c'est plus, c'est la liberté dans un dans un dans un cocon en fait. Hein, mon bateau c'est re- réussir à me retrouver dans un lieu qui m'appartient pleinement dans lequel j'ai pas enfin je suis juste responsable de de moi je suis juste euh, responsable de ce que je fais et euh, la liberté en fait c'est la solitude je trouve Ar- arriver à être seul c'est la plus grande des libertés
0: mmh. être bien seul je veux dire
1: Ouais. Bah non, tu peux être mal aussi, mais arriver à être seul. Parce ah qu'il oui. n'y a pas que être bien. Il y a aussi prendre le temps de, de penser à des choses qui sont pas forcément amusantes, de prendre mmh. les cho- le temps de faire des choses pour toi. Mais c'est pas uniquement... Euh, tu, tu vois, je suis pas euh, sur mon bateau euh, à lire des livres compliqués. Euh, ça serait vraiment bidon de te raconter ça. Non, c'est juste être bien seul de temps en temps. Parce que je suis dans un métier où... Euh, j'ai une main pour mes équipes, une main pour ma famille, euh, une main pour mes clients, euh, ça fait déjà trois. Tu vois, une main pour les gens avec lesquels je travaille qui sont euh, des prestataires. Donc ça fait beaucoup de mains autour et il y a des moments c'est bien d'en avoir que deux et de les garder pour toi et, et de faire un truc qui, qui te concerne et du coup je, je navigue beaucoup seul.
0: Ouais, pour avoir du ouais, pour retrouver ton temps pour toi en fait. Ouais. Avec toi-même. Euh, ok, et pour terminer, quel podcast écoutes-tu
1: tout ce qui concerne l'histoire, ouais. j'aime beaucoup euh, l'histoire de manière générale, euh, la littérature, parce que je suis pas du tout un littéraire et que ça me permet de, d'être un peu moins bête. Euh, j'aime, bien, euh, j'aime bien tout ça. Mais je n'ai pas de posca- podcast en, en particulier que j'écoute régulièrement. J'ad- si, si. Ouais. J'adore les Odyssées. Ok. Parce qu'avec mes enfants, on écoute beaucoup les Odyssées et c'est très cool. Ouais. (rire) J'adore le ton, j'adore les histoires et quand on est souvent en bagnole avec les enfants, on adore écouter ça. Voilà. Donc c'est mon podcast préféré, c'est les Odyssées de France Inter.
0: (rire) Trop bien. Eh ben, super. Merci beaucoup, Édouard. Merci. Et puis à très vite.
1: Merci, à bientôt.